1: carefully. And things that I don't want to believe myself, but I know what I saw, I know. And I've come to accept an awful truth. These murders are ritualistic sacrifices. (laughs) We've all heard about how, how satanic cults are, are spreading to our country like some, some disease. And Eddie Munson, he's the leader of one of these cults, a cult that operates right here in Hawkins. The Mall Fire, all those unexplained deaths over the years. Some people, they, they say our town is cursed. They just don't know why. Now, now we do. Now we know.
2: They call themselves Hellfire. That's bullshit! The Hellfire isn't a cult, it's a club for nerds.
1: I was right. Skull Rock was north. Seriously, you're serious? Mm Mm-hmm. This is Skull Rock, Mm -hmm. okay? You're totally, absolutely, 100% wrong. Right now. Yes. And no. Oh, my God. This compass worked correctly when we left the Wheelers. It was correct when we got in the car on Curly, but it started to slip the further east we went. Now, it's way off. When I was leading us here, I wasn't wrong. The compass was. So you're using faulty equipment, dude. You're still wrong. Except it isn't faulty. Lucas, do you remember what can affect a compass? An electromagnetic field.
2: I'm sorry, I must have skipped that class.
1: In the presence of a stronger electromagnetic field, the needle will deflect towards that power. So either there's some super big magnet around here or there's a gate. But we're nowhere near the lab. But what if somehow there's another gate? A gate that we don't know about. It has to be smaller, way less powerful.
0: Snack size gate.
1: How, why? No idea. All I know is that something is causing this disturbance, and the last time we've seen anything like it, it was a gate, and I hope it is, because then we'd have a way to Vecna and a shot at freeing Max from this curse. What say you, Eddie the Banished? I say you're asking me to follow you into Mordor, which, if I'm totally straight with you, I think it's a really bad idea, but, uh, the Shire, The Shire is burning. It's hidden in the code somehow? What you just said makes no sense.
2: Hold your butts. I'll just trace the IP.
1: The, the I, what?
2: The internet protocol address. It's a unique numerical label given to all information technology connected to the internet. What's the internet? Don't worry about it. It's just gonna change the world. Uh,
3: Kompad, Nummer 892, dynamisch isoliert. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 892. Kompat, den ich am heutigen äh, Freitag, dem 7. Oktober 2022, Tag 280 in der KW40 aufgenommen habe. Die Intros entstammen dann alle schon der 6. Folge der vierten Staffel Stranger Things, Elle has Demons, Hellfire ist von Nerds, Dustin und der Kompass nochmal, The Shire is Burning und Trace the IP. Was ihr dann aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, hier sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive, es ist mir gelungen, etwas käuflich zu erwerben, was eine Insel bei sich führt. Äh, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten, wo sich eine Reihe Terror und ein paar Schnüffel und eine sonstige Meldung eingefunden haben. 6,9 Grad clear Greetings Die 6,9 Feeds liken 5 Taupunkt 5, 0 Wind 7 bis 11 Visibility 37 Kilometer haben wir pre keine, aber eine Humidität von 90% und ein Druck von 10,25,1 Vesa Pro Wer macht eigentlich die Dinge hier runter? Wässer Pro lässt von 5 Uhr wissen, es wäre 9 Grad, es wäre clear, es viel lag der 7 Taupunkte der 7 Humidität, der 89 Prozent Druckwert 10,25,6. Gemessen 10, 19,5. Der Wind irgendwo zwischen 17 und 22 km/h. Oh, something in that direction. Ist, ich kann das Licht wieder anmachen. Klink. So, nachdem ich hier Wässer und äh befreundete Applikationen jetzt rausgeworfen habe, weil äh, die eine, die, die twittern kann, die ist gar nicht mehr zu kriegen, weil die hätte aktualisiert werden müssen. DWD hat übrigens um 5.30 Uhr äh, 6.9 Grad, Druck 10.25.1, Feuchte 90, Niederschlag 0.0, Windrichtung S, Windgeschwindigkeit 10 bis 13 und Vulcan Loss. Und die andere App, nun ja, die andere App ist auch schon seit äh, Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Fünf Uhr, waren es noch 7,1 Grad übrigens und ein Taubung von 6,0. So. Jawohl. Come on. Ja.
2: Weather
3: 554.
2: Clear 7,45 degrees Celsius. Feels like... 5.17 degrees Celsius. It's 2.55. 6.36 degrees Celsius. Visibility 28.53 km Pressure 1024.66 millibars. Rain 0 millimeters with 12% probability.
3: So, meine Güte, nee. Wir sind halt oben So, kommen wir dann jedenfalls also in der Terror-Ecke an. In der Terror-Ecke äh, hatte ich hier von Trollfe von Montag. Na, weil äh, die NATO hat übrigens im Juni eine Übung in der Ostsee gemacht. Was für eine Übung? Nun, in support of Balt Ops us navi 6 fleet partneret vis us navi research and Warfare kenters to bring the latest advancements in unmanned underwater vehicle of minehunting technologie to sabaldic sea to demonstrate the vehicle's effectiveness in operat Operational scenarios experimentation was conducted off the coast of Bornholm, Denmark, with participants from Parkific, naval information warfare centers, Pacific naval and der warfare er. Newport, and mine warfare readiness and effectiveness measurement, all in the direction of Bornholm. Or, Oder anders ausgedrückt? Hm, jenseits Bornholm. Haben die irgendwas mit Minen exerziert? Äh, Zum Beispiel, äh, wie es funktionierte Minen an der Außenseite einer Gaspipeline nordström zu installieren, um diese dann auf Wunsch zu destruieren? Nein, das kann ja gar nicht sein. So ähnlich wie... äh, Was der 11. oder was der 10. September im Jahre 2001, als sie übten, wie wäre es, wenn Flugzeuge entführt worden wären und als Waffe benutzt würden? Da war doch was. So, schon komisch das Timing. Aber hey. Ja, aber die die, die Amis und die die NATO wird das sicherlich nie gewesen sein. Nie wird die das gewesen sein. Das kann ja gar nicht sein. Und auch wenn sie es nicht bereit sind im Moment beim fieger auszusprechen, aber das kann ja nur der Russe gewesen sein. Der Russe muss schul sein. Was? Sie haben jetzt noch nicht mal mehr das Level an Bullshit erreicht, dass sie selber mit dem Finger drauf zeigen würden. Weil, äh, na, ist ja nicht so, als würden sie in der Vergangenheit Beweise gebraucht haben. Ja, also den Skripal ermordet. Was? Der ist gar nicht tot. Den Skripal vergiftet. Das haben, ja, das, das war der Russe. Aha. Und das wissen Sie woher? Ja, die zwei Leute, die zu einem Zeitpunkt äh, in der Nähe seiner Haustür gewesen sind, als er da gar nicht mehr gewesen ist, die haben da bestimmt irgendwas an seinem Haus gemacht. Auch wenn er danach nicht mehr da war, hat das Auswirkungen auf ihn gehabt. Äh, äh, äh. Ja. No? So, dann äh, waffthau definition HIB am Dienstag. Nach Ansicht der BIMBES-Regierung muss für waffen mit autonomen Funktionen stets ein Rahmen, wenn die und Rolle sich gestellt sein. Um die Verfügung über solche Waffensysteme zu gewährleisten, sie in ihrer Lüge auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, die in der Diskussion zum Thema tödlichen autonomen Waffensystem darunter zu deren Definitionen, wird im Rahmen einer Regierungsexpertengruppe des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedlich wirken können, Übereinkommen der Vereinten Nationen in Genf geführt. Bislang konnte keine Einigung auf eine Definition erzielt werden. So, also die Bundesregierung so, ja, aber autonome Waffen muss man ja verbieten. Ja, wenn man schon gerade dabei ist, Sachen verbieten zu wollen. Dass Bullen Menschen umbringen, das sollte man bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich noch mit verbieten. Was, das ist eigentlich verboten? Nee, das ist nicht. Das kann ja gar nicht verboten sein. Denn sonst würden ja Bullen, die Menschen umbringen, auch bestraft werden. Werden sie irgendwie nicht. Wie die BIMBIS-Regierung jedenfalls äh, dann weiter behauptet, unterscheidet sie vollautonome Waffensysteme von Waffensystemen mit autonomen Funktionen und teilautomatisierten Waffensystemen. Vollautonome Waffensysteme, sogenannte letale autonome Waffensysteme, LAFS, seien vollständig der menschlichen Verfügungsgewalt entgezogen. Sie unterliegen keinem Rahmen menschlicher Kontrolle. Waffensysteme mit autonomen Funktionen hingegen könnten einzelne Funktionen nur ein menschliches Zutun durchführen, zum Beispiel Leute umbringen. Autonome Funktionen basieren auf künstlicher Intellenz und anderen Technologien, die dem System das Lernen oder Optimieren von Vorgängen zur Auftragserfüllung ermöglichten. Das ist gequillter Unsinn. Aber hey. Ja. Partlich cloudig, so hat sie the Maximum Temperature will be 17 at 1558, Minimum 5 at 424. The moon is waxing, gibbous. es. Oder hier 9 bis 16, partlich cloudig, so hat day, wins SW at 3, to 5 Empress, no pre-kip expected. So, wir haben es, 7.31.45 mit dem Delta von 1.49, also die Sonderaufgangszeit beschleunigt jetzt nach hinten weg, keine Ahnung warum sie das tut. Äh, nun 13.652 mit dem Delta von minus 16, Sunset ist 18.41.59 mit dem Delta von minus 2.22, wir haben jetzt nur noch 11 Stunden, 10 Minuten, 14 Sekunden mit dem Delta von minus 4.11 und, äh, die Nacht ist 12, 47, 24 lang und damit ist die Nacht eine Stunde 37, zehn länger als der Tag. So. da 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 Teilautomatisierte Waffensysteme so schließlich führte nur bestimmte Aufgaben eigenständig nach fiesstem vorgegebenem vorgegeben, Muster aus. Sie würde in regelbasierter Wehen-Darn-Operationen nacharbeiten, sich somit deterministisch verhalten. Außer wenn sie es gerade mal nicht tun oder kaputt sind oder einfach so Leute umbringen oder wie die Bullen, das ist schon alles geil. Na, aber hey, ja, na, na dann. Mach ja, Wolken? So, dann hätten wir die u ja, auch HIB von Dienstag: Die Botschaft der Bimbis-Republik Dumpfland in Kiff hat Anfang Juni 2022 von einer Liste des urkainischen Zentrums zur Bekrampfung von Desinformationen über Personen erfahren, die von diesem als Gegner der Urkaine eingeschätzt würden. Wie die Bimbis-Regierung in ihrer Lüge auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke ausführt, habe die Botschaft die urkainische Regierung danach wiedergeholt aufgefordert, die öffentliche Listung von Persönlichkeiten als Gegner der Urkaine zu unterbinden. Woraufhin die Orkeine äh, sich nicht bemüßigt fühlte, dem offensichtlich nachzukommen. Denn sonst müsste man es ja nicht wiederholt auffordern. Na? No? Die Linksfraktion hatte in der kleinen Anfrage argumentiert, dass die inzwischen offenbar vom Netz genommene Liste nicht nur selbst ein Dokument einer Desinformationspolitik darstelle, weil sie etliche Personen so unrecht als pro-russisch bezeichne, sie stelle vielmehr auch eine Bedrohung der gelisteten Personen dar, da nicht ausgeschlossen werden könnte, dass urkainische Nationalisten Angriffe auf diese Personen unternehmen. Im Glauben, es handele sich um Feinde der Ukrainer. Das hat sich die Regierung ja offensichtlich nicht zu eigen gemacht. Aber wenn die Regierung auch darauf besteht, Feindeslisten äh, veröffentlichen, da war doch was. Ist das nicht irgendwie ein Straftatbestand hierzulande? Gut, wenn der Urkeine irgendwie Feindeslisten veröffentlicht, wird die ein deutscher Straftatbestand nicht betreffen. Aber man könnte zumindest mal zur Kenntnis nehmen, die tun da Dinge, die finden wir doof. Und sie lassen die Dinge auch nicht, wenn wir sie wiederholte darauf hinweisen, dass das doofe Dinge sind. Hm. Ja, aber das sind ja unsere Freunde. Dann hätte ich äh, Teufel von Mittwochnachmittag. Das südkoreanische Militär wollte auf einem nordkoreanischen Raketentest mit einem eigenen Raketenabschuss reagieren. Leider stürzte ihnen dabei die Rakete ab und explodierte am Boden, was die Anwohner verunsichert hatte. Und jetzt eine Entschuldung nach sich zog. Äh, also, das südkoreanische Militär hat Südkorea terrorisiert. Äh. Ja, weil wenn man es mal so rumframed, die haben äh, Südkorea bombardiert. Äh, ja. Also, äh, das hätten sie eigentlich nicht tun sollen. Das ist nicht geil. Warum terrorisieren die das eigene Volk? Na, vor allen Dingen, wo sie auf der anderen Seite der demilitarisierten Zone da ein ganzes Volk haben, was sie terrorisieren können, ohne dass da irgendwer offiziell was gegen hat. Na, aber dann hätten wir eine Islav-Zahl, HIB von Mittwoch, mit Stand vom 30. Juni 2022 sind aus den Ländern 103 Häftlinge in, aus dem Phänomenbereich des islamistisch motivierten Terrorismus gemeldet worden. Davon waren 43 Untersuchungshäftlinge und 60 Strafgefangene. Für die Bemühungen in die Antwort auf eine Kleine Anfrage der du dus zu fraktion aus. Dieser Personenkreis umfasst sowohl Beschuldete und Verurteilte wegen terroristischer Straftaten als auch Beschuldete und Verurteilte aus dem Bereich der allgemeinen Taten als auch Beschuldete und Verurteilte aus dem Bereich der allgemeinen Kriminität, wenn die Tat mit islamistischem Hintergrund begangen wurde. Wie wird denn eine Tat mit islamistischem Hintergrund begangen? Und nachdem ich äh, auf meine Frage von vor einem halben Jahr immer noch keine Antwort habe, wie werden eigentlich ähm, Tötungsverbrechen begangen durch Bullen eingestuft. Ist es politisch rechtsmotiviert? Politischer Staatsterror? Also ich meine, es gab da jetzt genügend von, dass es dann eine Kategorie für benötigt. War nicht politisch motiviert, äh, fällt mir schwer zu glauben. Denn äh, wenn der Staat nicht politisch motiviert handelt, äh, was für eine Motivation hat er denn dann sonst? Und dass der Staat nicht wollen würde, dass er Leute umbringt, das ist jetzt eine Behauptung, die könnte man mal damit unterlegen, dass äh, Personen, die im Namen des Staates töten, dafür dann äh, bestraft würden. Da äh, sind mir zumindest keine größeren Fallzahlen bekannt. Und schon gar nicht irgendwie größere Anteile. No? Okay. So, dann äh, BK Arnik. Am Mittwochnachmittag, der Bundeskriminelle Geheimdienstamt warnt laut einem Bericht eines Magazins vor Sabotageakten gegen die kritische Infrastruktur. Das Blatt beruft sich auf ein Geschreibe der Behörde an Vertreter der deutschen Wirtschaft. Hintergrund ist demnach die offensichtlich mutwillige Beschädigung der Gaspipelines in des 1 und 2 in der ostsee In dem Geschreibe des Geheimdienstes heißt es laut dem Bericht, dass es zu weiteren Sabotageaktionen kommen könnte. Etwa gegen Gas- und Stromleitungen sowie Internetskabel in der TF-See. Äh ja, nachdem sie aber immer noch nicht genügend Bullshit zusammen haben, um Behauptungen wie der Russe muss es gewesen sein, öffentlich zu formulieren. Und wie ich ja nun schon darauf hinwies, der bedarf für Behauptungen, der Russe sei schuld. Oder es bedurfte für, für Behauptungen, in der Russe sei schuld in der Vergangenheit überhaupt gar keiner Beweise. Sondern da hat ihnen die Behauptung genügt, die sie dann mit nichts unterlegten. Und äh, ja, also äh, Beweise können ihnen jetzt nicht fehlen. Weil die haben sie ansonsten auch nirgendwo vorgezeigt. So, ne? Schon spannend. Im Fall von Nordstrearm 1 und 2 gehe der Bundeskriminalgeheimdienst von Sabotage aus, ohne einen Urheber zu nennen. Die Vorbereitungen und Tat selbst sind ein hochkomplex ausgeführt worden, sodass ein agierender staatlicher Akteurer wahrscheinlich sei. Ja, wobei es gab äh, auch irgendwo im in, in, in Twitter jemand, der laut drüber nachdachte, es könnte auch sein, dass es ein Hydratfropf war, der äh, wegen nicht durchflossenen Pipelines sich da einfach irgendwo angelagert hätte. Und der dann äh, die, 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 die Wände der Pipeline hätte beschädigt haben können. Und dann aus irgendwelchen Gründen da ein Loch reinflumpsen äh, können. So. Es wäre also durchaus auch nicht unvorstellbar, dass solange wie man keine vor Ort in Augenscheinnahme der Pipelines hatte, was bisher öffentlich nirgendwo aufgetaucht ist, äh, so Behauptungen wie, ja, der Russe ist schuld, beziehungsweise es war überhaupt irgendwie eine eine, eine Bombe, die mir nicht mit irgendwas unterlegt ist, sondern mehr so, ja, wir fantasieren uns jetzt herbei, es kann doch nur so gewesen sein. Also gucke ich mir an und sage so, ja, dann legen Sie mal Beweise dafür auf den Tisch, dass wir uns die alle mal angucken können, weil äh, wenn Sie da öffentliche Hinrichtungen öffentliche äh, Meinungshinrichtung übertreiben wäre es schon schön, wenn sie das mit irgendwas unterliegen würden. Es wäre einfach nett. Ich weiß auch nicht, warum. Na? So wäre irgendwie höflich. So, wenn der Bundeskriminalgeheimdienst sich dann in die Maximum Sorbonzigamens scheißt. Ja, aber es wäre ja möglich, dass der Russe irgendwas Böses tut. Wie in Nordström. Aha. Ja, äh, sie benennen explizit keinen Urheber. Na, oder anders ausgedrückt, es ist Ihnen bisher noch nicht gelungen, irgendwas herbeizufantasieren, auf dessen Basis Sie jetzt da irgendwie Behauptungen durch die Landschaft furzen. Das wiederum nehme ich jetzt einfach mal zur Kenntnis und sage, hm, okay, ansonsten haben Sie ja keine Skrupel mit Bullshit, um sich zu werfen, von daher, hm, ja, es ist also noch mehr Bullshit als sonst. So, dann äh, in Esbrechen. HIB von Donnerstag einen Überblick über Straftaten in Bezugnahme auf den nationalsozialistisches Untergrund. Seit Anfang September 2019 gibt die bms Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Danach wurden mit Stand vom 21. September dieses Jahres im genannten Zeitraum 228 Fälle aus allen Phänomenbereichen der politisch motivierten Kriminalität erfasst, in denen sich Personen auf den SU bezogen. Unter anderem die SU 2.0, zu denen e Es Hinweise gibt, dass also mindestens ein Fall ein Bulle hätte gewesen sein können, den man aber natürlich nicht verfolgen muss, weil wenn man den verfolgen würde, dann würde das ja heißen, dass der Staat deutlich machen würde, dass sowas äh, irgendwie böse wäre. Äh, Nein, äh, da verfolgen wir dann lieber den nichte Bullen, der äh, jetzt, Stand gestern, irgendwie vor Gericht nochmal gesagt hätte, er wäre es ja gar nicht gewesen. Und er wäre doch nur in der rechten Chatgruppe gewesen, wo auch lauter Bullen gewesen wären. Und er hätte doch aber nie irgendetwas getan. So. Dem wird natürlich am Ende sehr vermutlich kein Glauben geschenkt werden. Weil das ist natürlich eine Ausrede. Auf der anderen Seite wird auch nicht nachgeguckt werden, welche Nazi-Bullen denn in der rechten Terror-Chat-Gruppe waren. Weil da müsste man ja sonst zugeben, dass rechte Terrorgruppen irgendwie nicht gut sind. Und dass aber der Staat unter das Vertreter von der Staat Dinge tun, die der Staat eigentlich nicht gut findet oder aber leider keine Konsequenzen daraus ergreifen kann, weil sonst müsste der Staat ja zugeben, dass auch die NSU irgendwie hingenommen hat, weil der Staat schließlich jahrelang intensiv weglotzte. Noch? So, also von diesen insgesamt 298 Fällen entweder in den Angaben zur Folge 147 auf politisch rechts. 67 auf politisch links, 13 auf nicht zuzuordnen und einen Fall auf ausländische Ideologie. Wie viele davon waren Bullen? Ich rate mal. Von den 147 vielleicht äh, 200? Was? Das macht mengenmäßig gar keinen Sinn. Ja, na, die Behauptung ist, gäbe links motivierte NSU-Verbrechen. Da würde ich auch sagen, so, hä? Bitte was? Bitte wo? Bitte wie? Also Straftaten, nicht Verbrechen. Aber ja, dann äh, Propagandameldung hier von HIB am Donnerstag über Angriffe auf... Bullen, äh, Polizeivollzugsbeamte der Bimbis-Bullen berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Nazis. Danach wurden im vergangenen Jahr in 1.327 Fällen insgesamt 2.356 Bundespolizeibeamtinnen und Beamte angegriffen. Im ersten Halbjahr 2022 waren es den Angaben zufolge in 7.76 Fällen insgesamt 1.273 Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei. Was dabei äh, die Bundesregierung Jetzt behauptet es hier mal die Bundesregierung, nicht wie von dem Jahr Bundeskriminalgeheimdienst, aber was der Bundesregierung bestimmt nur versehentlich entgangen ist, ist, wie viele Verbrechen, Tötungsversuche und Tötungshandlungen begingen denn Polizeibediensteter in denselben Zeiträumen? Wie viele Verbrechen wie Körperverletzung im Amt, äh, Nötigung, im Amt bandenmäßig begangene Raubtaten begingen die denn? Aber das kann ja gar nicht, weil das ist ja alles total erlaubt. Ach wirklich, deswegen gibt es die Straftatbestände mit im Amt im Namen. No? Wie aus Antwort weiter hervorgeht, wurden im Jahr 2021 1366 Angreiferinnen und Angreifer festgestellt. Von diesen konnten danach 6, 9, 69 einem Phänomenbericht der motivierten Kriminalität zugeordnet werden. Konnte einem Phänomenbereich der politisch motivierten Kriminalität zugeordnet werden, heißt, die Bullen behaupteten. Die Bullen behaupteten, ist aber keine Nachricht, sondern die Bullen behaupteten, ist, die NSU war Türkenmafia. Das ist das Level. Die NSU war schließlich Türkenmafia. Weil müssen Sie wissen, die NSU war ja schließlich Türkenmafia. Was? Das waren gar keine Türken? Ja, sowas. Wie können denn Nicht-Türken bei der Türkenmafia mitmachen? Was, das waren Rechtsterroristen? Nein, das kann ja gar nicht... Ah, das ist jetzt das offizielle Märchen, was wir verbreiten. Ah, Entschuldigung. Ja, doch, das kann jetzt. Na, also, äh, ja. So, wenn man weiß, dass das das Level ist, auf dem sich hier Behauptungen aufstellen, weiß man auch, dass die Aussagekraft von Konten zugeordnet werden genau nicht vorhanden ist. Ja. So, da hätten wir noch Tylord. Weil äh, aus Thailand äh, die Meldung rauskam, dass ein ehemaliger Bulle eine Kindertagesstätte im Nordosten Thailands gestürmt und mehr als 30 Menschen gemordet hatte. Nach ersten Erkenntnissen trug der Täter Scheißwaffen und Messer, aber sich gewaltsam zutritt zu dem Gebäude in der Provinz. Den Namen versuche ich gar nicht auszusprechen. Verschafft um sich geschissen, berichten thailändische Medien, unter den Opfern sind mehr als 20 Kinder. Nach der Tat flüchtete der Mörder und nahm sich dann das Leben Zuvor hatte er in seinem Haus noch seine Ehefrau und sein eigenes Kind getötet. Der Täter war im Juni wegen Drogendelikten aus dem Polizeidienst entlassen worden. Der Mann habe möglicherweise zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss gestanden, hieß es. Äh, ja, okay. Also äh, wenn in Thailand ein Bulle mordet, äh, da dürfen wir das jetzt schlecht finden? Oder es, es handelt sich aber um Taten, die der Staat... Der ein Vertreter des Staates tut. Deswegen sind sie per Definition immer geil. Also gilt dieses, es gelten keine Gesetze auch für andere Polizeien. Ich frage für, ich versuche mir eh die, was an Gesetzen eigentlich real gilt und nicht was in irgendwelchen Gesetzestexten steht, jetzt einfach aus der Realität zusammenzureimen. Nest Twilight Morning Ends. No. Twilight Morning Starts. 6.15. Ends. 6.56. Aber ja. So, das waren die Terrormeldungen. Kommen wir beim Schnüffel an. Da hätten wir es hier. Obvious. Ein Magazin meldete am Freitag, dass der VS-Geheimdienst CIA offenbar jahrelang ein unsicheres System zur Übermittlung von Nachrichten betrieben und damit Informanten in Ländern wie Iran gefährdet habe, berichtet Reuters unter Berufung auf zwei Terror-Sicherheitsforscher, mehrere Iraner, die überführt wurden und in wegen Spionage inhaftiert waren, sowie aktuelle und ehemalige CIA-Mitarbeiter. Weil, äh, stellt sich raus, die hatten irgendwie, äh, Zeug auf Webseiten deponiert, wo man sich eigentlich nur das JavaScript angucken musste, um relativ schnell zu der Erkenntnis zu gelangen. Hm, da ist aber ein sehr offensichtliches Hinweisgebersystem drauf. Was, wenn wir das mal aufmachen? Oh, guck mal, interessant. Na, aber wir wissen ja alle, Ziege ist, das sind ja die Besten, der 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 Besten, Sir. Die Existenz entsprechender Kommunikationskanäle, die auf unverdächtig aus den Webseiten versteckt waren, ist in Grundzügen bereits seit 2018 bekannt gewesen. Laut einem Medienbericht von damals wurden 2011 und 2012 zahlreiche Informanten im Iran und China aufgrund von Schwächen in einem Web-basierten Kommunikationssystem verhaftet und manche von ihnen exekutiert. Und Reuters hat nun erstmals konkrete Beispiele und die Schwächen des Systems veröffentlicht. So, also ey, die Neuigkeit hier ist nicht so sehr, ja, Sia hat total offensichtlich unsicheren Scheiß, sondern hier konkrete Leute, bei denen äh, man sich nicht anstrengen muss, um zu vermuten, dass die wegen total offensichtlichem unsicheren Scheiß Hops genommen wurden. Ja, sowas, das konnten wir doch gar nicht wissen. Doch, das konnte man wissen. Bläh, 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 bläh. <lacht> Citizen Lab hat da nämlich herausgefunden, äh, ein Rechtsklick auf die Webseite genügt, um die Funktion zu finden im Quelltext, was ich mit Passeworde bezeichnet. Und Begriffe wie Message und Zombose waren dort zu finden. Äh, ja, Also mehr so, ja Gott, wenn du also nicht total doof bist und dir den Seitenquelltext mal zu Gemüte führst, kommst du relativ schnell zu der Erkenntnis. Da ist aber irgendwie ein Messaging-System auf einer Webseite, die kein Messaging-System darstellen sollte. Ja, so war's. Na, also der. Ja. Der Überraschungsfaktor dabei ist mehr so. Ja, also SIA hat es nicht mitbekommen. Aha. Was machen die von Sia eigentlich so beruflich? Jetzt sagen sie nicht, irgendwas mit Geheimdiensten, weil äh, das erscheint fernliegend. No, also. So. Dann hätten wir hier Krandaten. Bis zum 1. Oktober mussten die Krankenkassen im Rahmen des Datentransparenzverfahrens besonders schützenswerte Gesundheitsdaten von 73 Millionen gesetzlich Versicherten zu Forschungszwecken bereitstellen. Die Abrechnungsdaten der Versicherten sollten zwischen dem 1. August und dem 1. Oktober 2022 an die Sammelstelle des Spitzelverbands Bund der Krankenkassen übermittelt werden. Inzwischen sind die Datensätze aller Versicherten eingetroffen, wie der GKV Spitzelverband heise auf Anfrage mitgeteilt hat. Bis zum 1. Dezember 2022 sollen die Daten demnach an das am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingesetzte Forschungszentrum FDZ weitergelitten werden. Anschließend soll die Datensammlung immer weiter ergänzt und bis zu 30 Jahre lang gespeichert werden. Hey, das sind ja nur Gesundheitsdaten. Da kann man ja auch einfach mal eh, unanonymisiert Datensammlungen machen. Bitte was? Eh, wenn man irgendwie Datenschutzvorträge verfolgt, ist... Gesundheitsdaten, eines der Beispiele, die gerne und oft herangezogen werden für, das sind Daten, die besonders zu schützen sind. So habe ich es eigentlich auch mal gelernt. So. Aber hey, schönen Datentrog haben wir da. Was wetten wir drauf, dass auf diesem Datentrog bereits diverse steckdosenasige Lebensformen äh, ihre Steckdosenase hineinstecken? Weil, äh, Trog, Schweine, hallo? Na? Da, 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 da. Ein Widerspruchsrecht ist nicht vorgesehen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Gefäufe, kritisiert das und will weiter gegen den mangelnden Datenschutz und die fehlenden Widerspruchsmöglichkeit vorgehen. Sie sieht darin einen Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und gegen Artikel 2.1 der Disgefäufe. Um die Weitergabe der Daten zunächst in zwei Fällen zu wenden, die die für Anfang Mai gemeinsam mit... Konstanze Kurz vom Zar zum Huter und einer Person, die an einem seltenen Krankheitsbild, Hämophilie, leidet. Zwei L-Verfahren, bei den Sozialgerichten in Berstadt und Frankfurt eingelitten und diese für sich entschieden. Weil, ja, hallo, ich meine, das sind fucking Gesundheitsdaten. Also ich meine, signifikant persönlicher als fucking Gesundheitsdaten wird es kaum noch. So, und da mag ja sein, dass da der Name dann nicht dran steht, aber wenn du irgendwas an Krankheiten hast, die mehr so nicht alltäglich sind, ist es nicht mehr so gigantisch schwer Daten zu de-anonymisieren, um nicht zu sagen zu personalisieren. Na? Dö, 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 dö. Aber das gibt es jetzt also auch noch, da in den riesengroßen Datentopf und äh, gehen Sie weiter, auf gar keinen Fall werden die Daten missbraucht werden können. Die Spionagedienste haben uns, während sie irgendwas im Auge hatten, ständig zwinkerten, äh, Entschuldigung, blinzelten, haben die uns zugesichert, dass da nie irgendetwas Böses passieren werde. Von daher, äh, ja. Na, also, ja, mag ja gerne sein, dass man irgendwie auf den Daten wunderschöne Auswertungen fliegen können würde. Das hat dann aber inklusive Widerspruchsrecht. Dienen, deren Daten da gerade zum Handelsgut werden dargelegt zu werden. Das wiederum fand ja nicht statt. Also D. So, dann hätten wir noch eine theorie Genau, äh, Träufer hatte da am Freitag äh, dann auch verlinkt, hier vertritt jemand die Theorie, dass die Nordstrom-Explosionen möglicherweise Unfälle bzw. Verwahrlosungen waren. Er hat mehrere Argumente. Wenn Special Forces was kaputt machen... Dann machen sie das gleichzeitig kaputt, nicht mit 17 Stunden Pause dazwischen. Weil das ist nämlich das eine Argument, mit dem oder mit, was man erst noch irgendwie erklären müsste. Das war aber böse Sabotage. Und warum hat es dann zwischen dem ersten und dem zweiten doch 17 Stunden gebraucht? Na, ist jetzt nicht so, als würde irgendwer ernsthaft behaupten, ja, und dann sind die dahin geschwommen. Weil äh, das machst du sowieso nicht. Du bist ja sowieso nicht in der Nähe, wenn das Ding Fump macht das mm, mm, mm. sind ein schwieriges Problem Da kann eine Menge schief gehen Da ging die ganze Zeit schon ständig eine Sache nach der anderen schief Eine Packung gut gepflegter Vorurteile über russisches Engineering Erfahrung mit Gaspipelines und was da so passieren kann Spezifisch Hydrat Hydrate Plugs Eine Hydrate Plug ist sowas wie ein blutgerinsel Wasser und Methan zusammen unter Druck bilden Methanhydrat eine Art Eis mit Methaneinschluss. Wenn man das googelt, findet man tolle Bilder, wie man sich schon denken kann, kann das die Pipeline blockieren. Und es ist äußerst schwierig zu entfernen, weil in der Pipeline ja auch noch Erdgas ist. Das heißt, man kann da nicht einfach mit einem Flammenwerfer von außen die Pipeline wärmen und das Eis so schmelzen. Die Entstehung von dem Zeug wird offenbar begünstigt, wenn das Gas nicht fließt, sondern ruht. So, und ey, das ist das. Oder das ist eine Theorie. Ich kann es halt auch nicht einschätzen, wie realistisch ist die. Aber wer behauptet, der Russe ist schuld, darf gerne nochmal darlegen, warum denn das kein, kein Hydratplug sein kann. Gut, warum da dann irgendwie insgesamt vier von passieren, ist schon so ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite, ja, aber der Russe, der hat das voll sabotiert und der hat halt 17 Stunden zwischen dem ersten und dem zweiten Funk gebraucht, weil, ja, das Weil hätte ich dann gerne. Ne? So, und dann hätten wir noch Wanzopol, weil... Äh, auf einer von der eu polizeiagentur ausgerichteten Konferenz wurden drei Möglichkeiten zur Entschlüsselung von Kommunikation und diskutiert. Ein der Ansätze hat wohl das Bayerische Landeskriminelle imt gepusht, weil er äh, stellt sich raus, äh, während im Kotzereivertrag, was drinne steht von Sicherheitslöchern, wollen wir nicht ausnutzen, sondern wir wollen, dass die geschlossen werden, verfolgt Nancy Faiser, ein Mensch, Sicherheitslöcher, lasst uns sie doch ausspionieren. So, und dann hätte ich hier noch die Arlizei, weil äh, Rheinland-Pfälzische Innenministerium hat nämlich am Mittwoch Journalistin die Polizeivideos der Flutkatastrophe Nacht im Ahrtal vorgeführt. Und äh, da kann man dann... Äh, <lacht> Dokumentationsfehler, Missverständnisse, Videos unzugänglich. Machen wäre nie beabsichtigt gewesen. Bislang waren sie nur den Landtagsuntersuchungsausschuss hinter verschlossenen Türen vorgespielt worden. Landesdrinnenminister Levens geriet deshalb unter Druck. Und jetzt kann man das da angucken und äh, Scheiße finden. So, und dann haben wir aber die halbe Stunde mehr als überschritten und um deswegen dann bei ps 22 von 2018 bei LiverLight on in 227 an. Gefolgt vom äh, Köppersbusch, Der da wer, an mein, wer hat an meinem Rohr gesägt. In fünf Minuten 8 noch was er erzählt und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich sich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen, dürft ihr das tun, indem ihr einen tweet kompot oder eine Mail an gmailcom verschickt habt. Ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
4: Ritze, Ratze, mit viel Tücke, in das Russenrohr die Lücke. Hey,
3: das ist kulturelle Aneignung.
4: scheiß. Ab sofort erkennt man Berliner Telefone an dieser Taste. Wahlwiederholung. Das ist vorwärts oder rückwärts. Der Vorwärts, seit 146 Jahren Zentralorgan der Sozialdemokratie. In der aktuellen Ausgabe befasst sich das Fachblatt für unfreiwilligen Humor mit dem Teilhabechancengesetz. Das Gesetz ist eine totale Katastrophe und zerstört Biografien. Hier ein Beispiel: Axel Kiefer war fast 20 Jahre arbeitslos. Vorbei. In den beiden Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind vier Löcher. Der legendäre Herbert Wehner fasst zunächst die Fakten zusammen.
3: Ich weiß nichts
4: und Sie wissen nichts. Soweit die Nachrichten und nun zum Wettern. Der Winter eilt heran, in den Läden steht schon der Spekulatius und der heißt natürlich Roderich Kiesewetter von der CDU. Und da halte ich schon für naheliegend, dass Russland es gewesen sein könnte. Oder hier mal die Einschätzung von marie strack Strack-Zimmermann FDP. Entschuldigung, Verwechslung wegen der Frisur. Dass ich persönlich ähm, mir vorstellen kann, dass das Russlandseits ist. Wer sollte sonst ein Interesse haben? Tja, wer zum Teufel könnte da ein Interesse haben?
2: How will you, how will you do that? Exactly. Wie wollen Sie
4: Nord Stream stoppen? Is es ist unter deutscher Kontrolle. Ich verspreche Ihnen, wir werden dazu fähig sein. Klar, Sie haben ihn gleich erkannt. Wer war's?
0: Wer war's? Mein Onkel, mein Onkel von Max.
4: Richtig. Also, man weiß nichts, aber die Sendung ist noch so urlange und da hilft nur eins. Knietief im Konjunktiv zum Narrativ. Und das geht so. Erstmal nur unschuldige Fragen stellen. Die naheliegende erste... Wer steckt dahinter? Dann immer wieder betonen, dass man ja sehr vorsichtig ist und noch nichts weiß. Falls tatsächlich es Russland war, was wir nicht wissen, aber falls es Russland war. Und dann feuerfrei. Das ist von der russischen Marine entsprechend geübt worden. Darüber gibt es seit Jahren entsprechend auch Diskussionen. Das Motiv ist, hat, hat Russland auch die letzten Wochen immer ganz klar auch formuliert. Ich bin immer manchmal erstaunt, wie wenig wir hinhören. Also nichts wissen, unschuldig tun, munter spekulieren und wenn das gut läuft, kann man auf das ganze riesige Gebilde aus eitel Strohhalm Sanktionen fordern. Aber nicht vergessen, da gibt es noch einen allerletzten Schritt und der ist entscheidend. Sie müssen Ihre Spuren verwischen. Während man selbst munter ein Narrativ bastelt, scharf vor dem bösen Narrativ der anderen warnen. Auf keinen Fall weder wir in der Politik noch möglicherweise Sie als Journalistinnen und die Journalisten eben diesen Narrativ uns beugen, den die Russen jetzt aufbauen.
3: Das ist Desinformatia natürlich, was dann auf russischer
4: Seite passiert. Ne? Desinformation. Desinformation. Vielen Dank bis hierhin. So, Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst, denn das wollen wir jetzt mal alle zusammen üben. Zu fabrizieren ist, sagen wir mal, eine Geschichte über äh, Deutschland, Deutschland unter aller Sau. Für Springers Welt. Vertrauen am Arsch. Als Arbeitsmaterialien dürfte die aktuelle Studie des German Marshall Fund verwenden, die heißt Transatlantic Trends. Und da unterschlagt ihr zuerst mal, dass dann nach Deutschland mit Abstand das einflussreichste Land in Europa ist. Als Grund fabulieren wir, äh, ja... Die zögerliche Haltung zum Ukraine-Konflikt. Dann unterschlagt ihr bitte den Befund, dass das Vertrauen in Deutschland von allen Nachbarn in den letzten Jahren von 51 auf 65 Prozent zugenommen hat. Stattdessen, ja, knödelt ihr so Klassiker raus wie, keiner kann uns leiden wegen Nord Stream 2 und wegen zu wenig Waffenlieferung. So, und dann basteln wir aus der unübersichtlichen Grafik des Marshall Fund, wo Deutschland auf Platz 2 liegt, noch eine schöne eigene Grafik, in der uns alle durchfinden. Habt er? Ja, dann geht er nach drüben. Er hat auf dem Ohr nichts gehört, weil er bei der Hitlerjugend so dermaßen einen davor bekommen hat, dass er auf dem Ohr nichts gehört hat. Also wenn der heute 88 wird bzw. würde, keine falschen Gedanken. Wenn ich Bockelmann hieße, würde ich mich auch um Künstlernamen bemühen, auch wenn ich gar nicht der größte deutschsprachige Sänger seiner Epoche gewesen wäre. Und so fing alles an. immer den weißen Bademantel, und wenn ich rauskomme, ruft dir Udo, ich will ein Kind von dir. Oh, das sind Flöten hier.